0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是非同质化代币，也叫非同质化通证，就是大家最最近经常听到的 NFT。NFT 这个东西呢，出现了一段时间了。我的印象里，先是有一只奇怪的小猫，然后动不动每隔一段时间就会有一个新闻出来。新闻的主题呢，一般是一些像素的头像，或者是一些看起来很粗糙的图片，与之相配的呢，一般是动辄几百万美元这样的标价。我其实一直没有没有想着认真研究这个东西，直到我看到了一条新闻，我才彻底明白这件事儿也许值得我们重视起来。这条新闻是什么呢？二一年的三月十一日晚，纽约佳士得网络拍卖。艺术家 b i p o 的一幅 NFT 数字艺术作品，叫做《每一天前五千天》，经过了十四天的网上竞价呢，这幅作品最终以六千零二十五万美元落锤，再加上佣金，总共的售价来到了六千九百三十万美元成交，嗯，也就是大概四点五亿人民币。这个新闻十分劲爆，它劲爆的点，我认为除了价格很高之外，还有一点就是。佳士得这种传统的一流拍卖机构，竟然开始正式承认 NFT 这种形式。那既然 NFT 已经从一个概念里进到了佳士得这种权威机构的现实中，我觉得我们有必要来好好的聊一下 NFT。嗯，在那个新闻大概一年后的今天，我们也也便于在一个更冷静下来的状态下聊这件事我们主要聊呢。在 NFT 这件事里，设计师有什么机会和挑战？在今天的节目中呢，你可以了解到 NFT 从哪儿来，往哪儿去 ，NFT 行业目前大致的情况。由于我并不是这个行业的人，我也专门找到了两位，站酷推荐设计师，让他们分别作为买家和卖家的代表。我问了他们怎么加入到 NFT 热潮中的一些问题，以及有哪些一定要避免的坑。嗯，在正式开始之前呢，我还要再做一次这个声明，因为我不是元宇宙或者是区块链技术的专家，所以我今天聊的呢，只是我作为一个外行人的粗浅见解。这里边涉及到大量复杂的概念，为了便于理解呢，我也使用了大量并不精确的比喻或者是缩写。我的目的在于帮大家，尤其是设计师们。大概了解 NFT 这个东西，给大家梳理出一个大致的轮廓。我今天说的绝对不构成任何投资建议。如果你你想投资 NFT 的话，请大家结合行业权威机构的内容进行专业的理解和深入的研究之后再开始。好，那我们就正式开始。首先呢，我们先来解决 NFT 的定义。NFT 的英文全称叫 Non-fungible token 直译过来呢，就是非同质化通证或者非同质化代币。我先来解释一下什么叫做同质化通证。同质化通证这个词听起来特别的专业，但是其实它的概念很简单。最典型的同质化通证就是钱。什么意思？什么叫同质化？就是假如说你有一百块钱，我有一百块钱，他们同质化的地方就在于。在一百块钱这一点上，他们是完全相等的。我们俩都愿意拿我的一百换你的一百，对我们来说是完全一样的东西。它是一种同质化的一般等价物。那我们说完什么叫同质化呢？我们就可以再延伸着说说什么叫非同质化。非同质化，我也沿着一百块钱打一个比方。比如说，你和老王签了一个一百元的白菜采购合同，然后我和老王签了一个一百元的。在写作业合同，就是咱俩的合同都是值一百块钱的，但是你我呢，未见得愿意拿你买白菜的合同换我写作业的合同，所以呢，这个合同它有有一种价值证明或者价值载体的作用，但是同时呢，它又并不是一个同质化的载体。来，大家试着理解一下这个非同质化通证或者非同质化代币的含义，这是非同质化。这一点，然后还有呢，就是 NFT 还有一个属性，就是它是区块链下的一种应用，所以它的基础属性呢，都是从区块链技术那儿继承来的。这些基础属性包括独一无二、不可拆分、明确权属、无法造假等等。区块链呢是一个比较复杂的技术，我在这儿用一个十分不恰当的比喻来解释一下，区块链技术我们可以理解成它就是。一段因为人人都共同参与了记录，所以无法造假的加密数据。也就是说，它它带有一种天然的无法作假的属性。这个无法作作假的属性来自于它的技术特征，就是人人都参与了这个记录过程。NFT 呢，可以是图片，也可以是音乐，可以是文本，可以是视频，可以是程序。也可以是表情包，任何的数字形态都有可能。为什么我们要发明出 NFT 这么一个东西？是因为大家观察到，我刚才说的所有这些音乐、文本、视频、程序这些数字内容，在没有 NFT 之前，它是可以被百分之百复制的。假如说你创作一段音乐，我复制过来，我这段音乐跟你那段音乐百分之百一样，它俩代码层都是一样的。因为它能被百分之百的复制，所以它没有办法作为一个价值的载体，是什么意思呢？我们用一个现实生活里边的价值载体来打个比方，比如说蒙娜丽莎这幅画，它在物理世界只有一份儿，不管你怎么复制它，你不可能百分之百的复制它，所以它就可以作为一种价值的载体，作为一种收藏品存在。但是数字作品天然就没有这个东西，所以发明出了 NFT。有了 NFT 之后呢？我们就可以在区块链上登记，说哦，这段音乐现在就是属于谁谁谁的。有了这段证明之后呢，这些数字资产就有了明确可信的归属登记，包括收藏价值也就可以产生了。比如说这段音乐，因为所有人都知道是我的，所以我就可以把它卖给你。卖完之后，所有人都知道是你的，它就不再像之前这样，就只是无序的在进行复制了。那 NFT。区块在区块链的发展历史呢，最早可以追溯到二零一七年以太坊上一个叫做 c y p h e p u n k s 的项目。大家可以看到，这个东西其实也没有几年的历史啊。这个项目是由二十四乘以二十四，然后八比特的不规则像素块组成的艺术图像集合。什么意思呢？它其实就是一个二十四乘二十四的像素小图。当时呢，它发行了大概一万个，每一个。小像素图呢都有自己随机生成的独特外观和特征，这是嗯我们认为最早的一个比较出名的 NFT 的项目。然后接下来一个出圈的项目就是二零一七年的十月二十八号，有一个叫做加密猫，也就是我开头提到的那个奇怪的小猫，公开上线并且迅速流行起来，而且很快这个价格就被炒到很高。这个虚拟的这种加密小猫，基本上是第一次让 NFT 这个概念出圈。到二零二一年，也就是去年 ，NFT 彻底出圈。根据一个叫 Nonfungible 的数据，它其实是区块链的一个统计平台。根据他们的统计显示，到二零二一年八月十八日，一个月的 NFT 市场销量总额就已经达到了八点二三亿美元。NFT 相关的新闻特别多。大家可以自行搜索了解，我这里就不再赘述了。就是我们这个节目基本上就不会浪费大家时间在很容易就能搜到的信息上面。那我们继续说，我们简单的说了 NFT 的定义和简单的发展历史之后呢，我觉得接下来我们就可以拆解一下 NFT 是从什么地方来的。开头的时候我就说它是非同质化通证或者非同质化代币，这个就。就是这个通证跟代币这两种说法，天然就包含了两种、两层基本内容。第一层就是代币这种说法里边，它代表的是一种，它其实是偏货币或者是偏价值的这种说法，就意味着它天生的就跟金融、投资等等领域有天然的关联。那它另一种叫法通证呢，其实更多代表了一种权益，我认为是用来证明一种。拥有或者是支配关系的一种权益证明，有点像股票，或者是某种登记证书等等之类的东西。那基于这两个出发点呢 ，NFT 在国内外分别着重生长出了两种不同的特性。我认为在国外更看重它的投资属性，也就是价值或者是货币这个属性。我们甚至可以粗糙地把 NFT 在国外看作是比特币等等数字加密货币的一个。变种在它的投资属性下面，它和元宇宙等等概念有非常深的绑定。一般会认为说，未来在元宇宙里边会有百分之十到二十的数字资产是以 NFT 的形式存在的。现在国外有数十种平台可以交易各种各样的加密艺术品、数字资产，比如说 OpenSea、Rageable、s i l p e r r a r 这些平台。嗯，现在这些平台上面艺术品的平均售价已经达到了两千五百人民币这个水平，就是国外，就是比较偏重它投资属性的国外。在国内呢，就走出了另一条路，就是更看重 NFT 的这个权证的功能。我们可以把它国内的这种应用视为是一种数字作品版权证明的应用，也就是说，这种数字收藏品的概念。我们现在可以看到，就是很多名人、明星。包括腾讯、网易、阿里巴巴这些大厂都纷纷的入局，连国际奥组委和各大奢侈品的官方，包括纪梵希、香奈儿、迪奥等等，还有 F 一的官方等等，都推出了自己的 NFT 作品，并且这些大厂也都有自己的交易平台。但是国内这些数字艺术品的火热程度吧，或者说在这上面资金的交易量，其实就是远远不如国外，比如说 OpenSea 这种。偏资产的这种，产生了这两种分野之后呢，我仔细去看，我越看越觉得，其实 NFT 的这两面就是收藏的两面。大家知道，大家去回到我们传统收藏的这个概念，其实收藏本身就有两种含义。它一方面是一种权利或者是财力的展现，另一方面呢，也是我认为核心的一点，就是为什么收藏的原因在于这个收藏品它蕴含的信息。对于它的收藏者是有特别的意义的。我觉得现在 NFT 在国内外的这两个不同的朝向，也正是收藏这两面的一个映射。所以呢，从中我自己得出了一个推理，就是 NFT 的血统大概就是区块链再加上作品，然后等于或者是产生出了投资和收藏两个功能。那来源解释完呢，我们就可以再推测一下 NFT 会往什么地方去。我认为，因为我们现在在预测未来所以以下就更是我个人的观点了。我认为 NFT 会沿着现在已经形成的这两个分化，在国内外流向不同的终点。我们还是先来说国外。在国外呢 ，NFT 经常和 Web 3元宇宙等等概念做同步的阐释，其实是比较复杂的。这里边涉及到很多崭新的概念。如果我们简单归纳的话，国外会普遍认为 NFT 是将来。元宇宙一种常见的资产形态，什么意思呢？嗯，我觉得可以类比成我们现实生活里边的房产、珠宝、收藏品等等这些东西，就是所谓的固定资产，类似这种东西，就是它有价值，它也存在，但是它没法像货币这样很方便的交流，很方便的流通。国外会认为，随着 Web 3等等新的互联网架构逐步推广，未来人们的生活呢？将不可避免地从现实生活里更多地转移到数字网络中。那随着大家的时间跟精力都放在数字网络中，数字网络中的资产，这些数字资产的价值和重要性呢，也就会随之提升。大家可以想象头号玩家当中的场景，就是在那个故事里边，大多数人的绝大多数时间和精力都在虚拟的世界里，他们的现实生活呢，仅仅维持在一个最低的水平，所以。虚拟世界的这些、这些权益、这些资产，就一定会变得更加值钱。我不得不说啊，就是刚才的这个推理是非常自洽的一个假设。如果这个假设成立的话，那现在你去采购这些 NFT， 简直就像是在一个新开拓的大陆上去购买土地一样，因为它是未来这个要充分开发的大陆的一些很底层的资产。也就是说，它一定会升值。如果现在不动手呢，等万一将来这个 Web 三元宇宙他们已经成为现实的话，你就要眼睁睁地看着那个时候先进一步的人掌握了很多的先机。你现在在现实世界的做的这些资产的累积，那时候可能也要大幅的缩水。所以我们看到，就是国外的这个故事里边，同时包含着贪婪和恐惧两大要素。我们都知道，如果一件事儿又能让人感觉到贪婪，又能让人感觉到恐惧，那就一定会带来疯狂。所以，怪不得现在国外的 NFT 市场是这么的如火如荼。但是，同时我们东方的智慧又知道，贪婪和恐惧带来的从来都不是真正的价值。当所有的人都被迫卷入到了一个自己不明白、其实并不了解的游戏，我认为剩下的只有高级玩家。或者资本对这些低级玩家的收割。国外的说完，我再说回国内。国内呢，我觉得我们的政府很早就注意到了我们刚才说的 NFT 隐藏的这些金融风险，所以呢 ，NFT 在国内第一天就是去金融化的，就弱化了它的投资属性，更偏重它的数字资产权证这方面。我觉得这是对创作者的一个重大的利好，尤其是对数字创作者，因为刚才。我们也提到说，数字创作其实之前因为它百分之百可复制，一直没有得到有效的保护，但是现在有了 NFT， 它就得到保护了。我觉得在国内呢 ，NFT 会沿着创作者经济的这个线索继续发展下去，它会成为一种激励大家创新、保持实体经济活力的一个手段。这个我认，我也认为国家并不会让我们的国民也就这么。直接就进到元宇宙里边去了。我们还是一个很看重现实世界的民族，但是呢，对于有志于投资 NFT 的人来说呢，也就意味着国内的这个 NFT 完全没有国外那么刺激。我觉得国内的 NFT 最终会有点像我们现实生活里边的收藏市场，就是它有一定的体量，这里边也有一定的玩家，甚至也有人在这个收藏市场里边发财致富。但是，收藏市场跟大多数人的正常生活是隔开的，它就只是一个小圈子的事儿。我觉得国内最终，嗯 ，NFT 的这些参与者们，会像现在比如说收藏玉石的、收藏邮票的这些小圈子一样，变成一个小圈子内的活动。我猜的对不对呢？需要未来时间的验证。那眼下有一个问题，就是如果我们。想参与 NFT 的话，要怎么做？嗯，我归纳了一下，就是现在参与 NFT 的方式大概有三种。第一种呢，就是直接购买 NFT 资产，也就是在一级市场或者二级市场直接购买 NFT 单品，比如说你去买这些加密的艺术品、收藏品、游戏道具、虚拟土地等等，尤其在国外是可以直接购买这些资产的。第二个参与的途径呢，就是发行铸造自己的 NFT。这有一个术语叫铸造，它其实就是在这些刚才提到的一级市场或者二级市场上发布你自己的这个数字艺术品。这个主要呢也是在国外，比如说 OpenSea 这些平台上可以进行。第三个参与方式呢，就是投资 NFT 相关的代币，比如说以太币等等之类的，这个就比较复杂。我觉得我们今天就跳过了，我们就说第一个购买 NFT 跟发行铸造自己的 NFT 这两个方式。为了便于大家理解呢，我就找到了开头提到的两位推荐设计师，梳理了他们的观点给到大家。第一位呢是买家代表鸡小腿儿，鸡小腿老师是站库推荐插画师。头几年的时候，他在站库连载一个情侣主题的。漫画人气很高，但是他最近已经没在更新了。好在呢，我有小腿儿老师的朋友圈，所以我印象里从比较早的时候他就开始在购买这些 NFT。所以基于这个选题，我就问了他购买 NFT 的要点。以下是我的总结：鸡小腿儿会认为，目前的 NFT 买家他们的心态呢是以炫耀为主，或者说他们就是专业玩家。他们有蓄水池，他们在通过购买 NFT 来实现增值保值。他认为，如果你没有金融背景和对 NFT 的完整认知的话，还是不建议去参与这个购买行为的。他主要购买的呢是海外的 NFT。他建议，除了 BSC、以太坊这些比较大的公链之外，其他的一些小的区块链市场发行的 NFT， 他是不建议投资的。他认为目前最有前景的 NFT 平台是我们刚才反复提到的那个 Open Sea， 就是直译过来就是开放海。目前呢，百分之九十的 NFT 都在以太链上。具体的购买方式可以在 YouTube 或者是其他的渠道上都有很详尽的教程，跟随操作就行，难度是不高的。目前吉小腿老师他在 NFT 投资这块呢是小小的赚了一点钱，这个状态。然后怎么购买？说完呢，接下来就是重点，就是和我们设计师更相关的，就是你怎么铸造和发行自己的 NFT。这个话题呢，我找到了大家熟悉的王云飞老师。王云飞老师，我找到他的原因是因为江湖传闻他有一张画在 NFT 平台八个小时就收入超过三十万元。下面是王云飞老师的对怎么铸造、发行自己 NFT 的,的一个表述。他介绍说，在支付宝有一个平台。之前叫做蚂蚁链粉丝链，现在叫做鲸探。这个鲸是鲸鱼的鲸，探是探索的探。在支付宝搜索这个关键词就能找到这个应用。嗯，它是阿里官方合作的一些数字艺术藏品，然后每一款都有固定的发行数量和自己的一段链码，也有自己的数量编号。王云飞呢，之前跟阿里旗下的一些品牌有合作。所以后来，阿里文娱联合刘思欣老师《流浪地球 IP》IP 做数字艺术藏品的时候呢，就找到了王云飞。王云飞作为被邀请的艺术家，就以《流浪地球》为主题来做了这个创作。当时这个活动呢，他的这个作品一共发行了一万五千份然后十九块九一份就是九月二十三号上午十点开售，大概十点零几秒。的时候，王云飞老师自己也买了一份儿，嗯，这个时候就已已经是一百二十七号了，也就是说还是比较热卖的，就是就是大概半个小时的时间就卖了一百多份儿，然后大概到下午六点钟的时候，这一万五千份就全部卖完了，八个小时就是从十点，从上午十点开始发售到下午六点卖完，这中间八个小时的收入呢是将近三十万元，所以江湖传闻是真的。这个平台就是阿里的这个这个惊叹的这个平台，目前没有开放任何人都能上传作品的权限。它上面上架的呢，全部是官方合作的产品。目前呢，也没有开放这个二级市场，就是你买完之后，你只能把这个东西再转赠别人。阿里这个惊叹上面有一些他们合作的博物馆的藏品，然后就是阿里投资的一些影视作品，比如说刚才提到的《流浪地球》，比如说《喜羊羊》。嗯，大概特点呢，就是这些影视作品本身都是有 IP、有粉丝基础的，有时候借助像刘慈欣这样的大 IP， 他们根本就不愁卖。阿里就像刚才那个十九块九一份儿，它的价格也是比较亲民的，基本上都是十几块钱，甚至几块钱，基本上就是一个让大家都能玩一下，就是体验一下购买 NFT 作品的这么一个东西。这就是王云飞老师的铸造 NFT 的一个故事。然后接下来呢，我们可以聊一聊 NFT 这件事儿，它存在什么机制上的硬伤和存在什么潜在的风险？我觉得 NFT 存在两个巨大的硬伤。第一个硬伤就是 NFT 无法有效的装叉，也就是说，你花了一大笔钱买了一个 NFT 的数字作品，但是因为区块链天然有这种保密性的特性，你很难证明你真的买了它。这会极大的影响藏家的热情，也就是说，任何一个人，我现在都可以说，我刚刚花了五千万买了个 NFT， 我在我朋友圈宣布这个事儿，没有任何人能验证我是不是真的干了这个事儿。也就是说，装叉的这个功能被极大的削弱了，这是 NFT 的第一个致命的弱点。第二个致命的弱点是，由于元宇宙或者区块链，它天然有一种去中心化的趋势，就导致。有大量的虚拟货币，比如说比特币等等之类的，会参与到这个交易过程里边来。大家知道，这些虚拟数字货币有个天然的特性，就是它是很难被，它是游离在金融，呃，官方金融系统之外的，所以它很容易成为一些不良资产，甚至是黑色资产的一个乐园。他们在这个 NFT 的这个交易里，就很容易成为这些不良资产的乐园，进而冲击到我们的金融体系的稳定。所以，整个 NFT， 我认为不管它国内外，都有极大的政策风险。那我们聊了这么多 NFT 的前世今生跟风险收益，我也在反复看这个东西，越看这个东西越眼熟。我终于，我找到了一个比喻，这个比喻呢，可以完整的解释 NFT NFT 的魅力和模式。这个东西是什么？就是我们大家都比较熟悉的游戏皮肤。大家想想，游戏皮肤有什么特征啊？就是它并不是真实存在的，它是一个数字字、数字形态的资产，而且有的皮肤它是限量发行的。皮肤的主要功能就是我们在游戏里可以穿上这个皮肤，然后用来炫耀我们这份收藏。甚至有的热门游戏，它的限量皮肤也可以也有升值或者保值的价值，也存在二级市场等等之类的。从这个游戏皮肤的。角度我们再扩展出去呢，就是我们，嗯、呃，年轻人们喜欢的盲盒，我们的姐姐们喜欢的口红，我们的爸爸们喜欢的白酒，我们的妈妈们喜欢的首饰，其实所有的收藏品，他们在跟上，他们在本质上，跟 FT 都有着相同的魅力。我觉得，不管一个收藏品或者 NFT， 它的载体是一段音乐，还是一个数字皮肤。它最终作为收藏品，还是要回归到这个收藏品本身的品质上面来。我们不管是用人民币买了放在我们的私人美术馆，还是用比特币买了放在我们的社交网络头像，最终我们要购买一个收藏品的原因，还是我们感觉到这个作品和我们自己之间产生了一个深度的共鸣，给给了我们很大的意义感。这个才是我们最终。愿意为这个藏品买单的原因，所以设计师们说了半天，原来这个事儿就是给咱做的。只要我们做出更好的作品，甭管是在现实生活中被人收藏，还是在元宇宙里变被铸造成 NFT 被人收藏，总而言之，只有我们创作者才是这一切的起点。那说了半天，你们对 NFT 是怎么看的呢？评论区等你们的发言，我们下期继续聊。